0: Herzlich willkommen zur 33. Folge unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und lese ihn aus meiner Romantrilogie großstadt -Oasen vor. Wir befinden uns in Band 3 im Monat Januar. Der Januar ist ein Monat, der sehr umfangreich ist, weil alle Personen werden mit ihrem Psychogramm ausführlich vorgestellt, aber es kommen auch Themen drin vor, die nicht nur an die Person gebunden sind und das ist in der heutigen Folge der Fall. Ernährungstipps: In den Stadtteilen, in denen linksalternativ gesinnte Personen wohnten, machten sich besondere Lebensmittelgeschäfte schneller breit als in traditionell bürgerlichen Stadtteilen. Bevor es Naturkostläden oder Bioläden gab, waren diejenigen, die spezielle Lebensmittel einkaufen wollten oder Hilfe bei Ernährungsproblemen suchten, in ein Reformhaus gegangen. Aber Ende der 70er Jahre tauchten die neuartigen Geschäfte in den Großstädten auf und fanden schnell ein äußerst interessiertes Publikum, auch wenn ihr Preisniveau über dem anderer Läden lag. Die Gründer waren im Allgemeinen sehr gut über die Produkte, deren Herstellungsweise und Herkunft informiert und litten selbst häufig unter, vermutlich ernährungsbedingten Krankheiten, die mit Hilfe alternativer Lebensmittel in Schach zu halten oder auszumerzen versuchten. Von daher waren sie eher Überzeugungstäter als gewöhnliche Kaufleute. Das war unschlagbar ein Vorteil, um mit solchen Kunden ins Gespräch zu kommen, die auf der Suche waren. Die Chronisten merkten schnell, dass die Inhaber der Naturkostläden weder ausgebildete Lebensmittelhändler noch Kaufleute waren und hielten fest, woran sie dies erkannt hatten. Zum einen war es die Preisgestaltung, die recht häufig korrigiert wurde. Auffällig war außerdem die Überschreitung der Haltbarkeitsdauer von Lebensmitteln, man wollte ja nichts Brauchbares wegwerfen, nur weil es schon ein wenig welk aussah. Und schließlich zeigte sich der fehlende Händlerinstinkt darin, ob ein Ladengeschäft maximal ein Jahr überlebte oder mehr als drei. Häufig war die Kapitaldecke zu gering, die unternehmerischen Fehler waren zu groß und es war nicht immer das geeignete Personal vorhanden, um einen Inhaber zu ersetzen, wenn dieser mit Bürotätigkeiten oder Einkäufen beschäftigt war. Denn nur wenige Angestellte besaßen eine gleiche große Überzeugungskraft wie der Gründer. Oh, In der Nähe der Planckstraße, in einer reinen Wohngegend ohne andere Geschäfte, hatte ja letztes Jahr auch ein Naturkostladen eröffnet. Er machte allerdings zu wenig Werbung, das Angebot war zu klein, die Preise zu hoch, und so war es schwer, einen guten Kundenstamm aufzubauen. Dann gab es auch noch Probleme mit dem Bankkredit und der Laden musste in weniger als einem Jahr schließen. Sehr schade, hätte er doch auf seine Berater gehört und in der Nähe der Fabrik einen Laden eröffnet, mit viel mehr Laufkundschaft, bedauerte Deko. eines der konkreten Beispiele aus Hamburg-Ottensen. Wo auch immer ein neuer Bioladen eröffnete, war er, unabhängig von seiner Größe, ein Ort reger Kommunikation. Man tauschte sich aus und blätterte gemeinsam in ausliegenden vegetarischen Kochbüchern oder Broschüren und Büchern, die sich mit besonderen Ernährungsproblemen und deren Lösung beschäftigten. Vieles war neu und sehr interessant, die Bücher waren allerdings oft auch kostspielig. Also bot es sich an, einzelne Rezepte abzuschreiben, statt die vorhandenen Sammlungen in Buchform zu bezahlen. Und Deco Imelda, Jimmy, Victor und Yvonne machten das gerne und verteilten Fotokopien ihrer Abschriften. Höchst beliebt waren die Rezepte von Rick, denn sie waren kalligrafisch besonders schön gestaltet. Seine gestochen scharfe Schrift variierte, die Überschriften waren groß und fett. Gelegentlich verzierte er die Rezepte mit eigenen Zeichnungen am Rand und kolorierte die Kopien mit Aquarellfarben. Es waren richtige Kunstwerke, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen ließen, noch bevor man die Zutaten besorgt und sich in die Küche begeben hatte. Manch ein Kunde brachte es inzwischen auf eine Sammlung von nahezu 100 Rezepten, die bereits zum größten Teil erprobt waren. Ob diese nun platzsparend auf kleinen Karteikarten geschrieben waren oder auf größeren Blättern, spielte keine Rolle. Wichtig war allein, dass man einzelne Rezepte schnell finden und beliebig anordnen konnte. Victor bastelte ein eigenes Rezeptbuch, indem er die Mechanik eines älteren Ringbuchs herausnahm, sie mit einem doppelten Leinenrücken und zwei Deckeln aus abgerundeten Sperrholzbrettern versah und seine Rezepte einheftete. Nachdem er das Holz mit Öl und Wachs ansehnlich geschützt hatte, ohne auch nur einen Tropfen Lack zu verwenden, hatte er ein echtes Naturprodukt vor sich. Viktor der Schrauber, Motorradfahrer und Drucker, der üblicherweise mit Metall zu tun hat, konnte auch überzeugend mit Holz arbeiten. "Ja, was glaubst du denn? Meinst du, dass ich nur mit Metall umgehen kann? Aber ich kann dich beruhigen. Die Ringmechanik lässt sich normalerweise nicht aus Holz herstellen und deswegen habe ich ein recyceltes Edelstahlmodell gewählt, das ich im Sperrmüll gefunden habe. Das ist deutlich besser als so ein billiger verchromter Kram aus einem Asienimport." Die gemeinsamen Kochabende, die Einladung zu einem leckeren Bioessen und die Gespräche rund um Ernährung und gesundes Leben bestimmten die Treffen der Chronisten in Teilen mit. Auch wenn es im Winter vergleichsweise wenig Gemüsesorten gab, waren die selbst zubereiteten Gerichte eine echte Alternative zum Fastfood, dessen Verbreitung in den letzten Jahren stark zugenommen hatte. Gelegentlich spekulierten die Chronisten, ob und inwieweit sich ihre neuen Kochkünste auch auf die gesundheitlichen Zustände auswirken könnte. Dabei sprachen sie natürlich nicht von sich selbst, das versteht sich, aber im Geheimen machte sich jeder Gedanken. »Könnten die neuen Suppenkreationen aus getrockneten japanischen Pilzen, wie mir angedeutet wurde, vielleicht meine Migräne positiv beeinflussen oder sogar heilen?«, fragte sich Imelda und ärgerte sich über ihre Mutter in der heimischen Küche, die mit dem Exotenkram, wie sie es nannte, gar nichts anfangen konnte. »Bei den Eltern ist die Welt wirklich stehen geblieben, deshalb muss ich schnell heraus, dachte Imelda noch. Zum Glück war die Mutter im Esszimmer zugange, sonst hätte das bislang einseitige Gespräch eine provokante Richtung durch e Imeldas rhetorisch ausgefeiltes Argumentieren nehmen können. Allerdings widersprach es einem Chronistenprinzip, Diskussionen mit Außenstehenden aus dem Weg zu gehen, denn das schärfte das eigene, klare Denken. Warum sollte sie da im Familienkreis eine Ausnahme machen? Kleiner Zeit- und Themensprung – energisch leben das Interesse der sechs Chronisten am Großstadtleben, insbesondere am Stadtteil Ottensen mit der ausgeprägten grünen und Alternativkultur, machte sie zu einer besonderen Gemeinschaft. Dazu gehörte auch, dass sie nicht nur aktiv am Kultur- und Alltagsleben dieses Stadtteils teilnahmen, sondern sich auch Anregungen aus Filmen, Zeitschriften und insbesondere aus Büchern holten. Innovation kann nicht von allein kommen, sondern braucht Anregung von außen. So Viktor. Und was wollten unsere Freunde mehr, als sich in diesem Stadtteil wohlfühlen, ihn voranbringen und für die große Gemeinschaft einiges leisten? Manche ihrer Ziele verfolgten sie tatsächlich enorm energisch. Und das in einem doppelten Sinn, denn seit einigen Monaten setzten sie sich intensiv mit einem besonderen Buch auseinander, das den kleingeschriebenen Titel »Energisch leben« trug. Es war ein großformatiges Buch, selbstverständlich auf Umweltschutzpapier gedruckt und bot eine unglaubliche Sammlung an Themen rund um alternatives Leben. Da gab es beispielsweise ganz konkrete Bauanleitungen, wie man ein Windrad mit Batterie und Stromwandler auf 220 Volt für Balkon und Dach konstruiert und aufbaut. Wie man Biokompost in einer praktischen Kiste selbst erzeugt und verwertet. Etliche Tipps stammten aus 50 oder 100 Jahre alten Büchern, die naturnahe Haushaltsführung, damals selbstverständlich, anschaulich beschrieben hatten. Neu hinzugekommen waren Themen, wie man mit Material nachhaltig umgeht und wie man Energie sehr sparsam einsetzt oder sie sogar selbst erzeugt. Oh, dieses Buch erscheint mir wie eine Offenbarung. Eigentlich sollte es in jeder Wohngemeinschaft und in jedem kritisch handelnden Haushalt verfügbar sein und auch gelesen werden.« der Kurs pragmatischer Kommentar unterstrich, dass dieses Buch nicht nur sinnvoll und nützlich war, sondern die Anregungen auch im Alltag angewendet werden sollten. Es war keine Theorie, die hier vermittelt wurde, sondern die sinnvolle Beschreibung praktischer Möglichkeiten, wenn man bewusst Leben und Ressourcen sparen, haushalten wollte. Dieses Wissen war durch die Wirtschaftswundergeneration der Nachkriegsjahre fast in Vergessenheit geraten. Wenn es das WG-Leben um Haushaltsdinge, Energieversorgung, Verschwendung und Ähnlichem mehr geht, vergesst Rosa Luxemburg, Erich Mühsam und den guten alten Karl Marx, denn das Wenige, was sie an Theorie zu diesen Themen lieferten, taugt nichts. Solche Worte aus Dekos Mund verblüfften seine Freunde. Imelda allerdings war etwas anderes aufgefallen was für eine wahnsinnige Aufgabe, ein derart umfangreiches Manuskript mit unglaublich vielen Abbildungen so zu layouten und in schwarz-weiß drucken zu lassen, dass der Titel nicht über 50 DM, sondern unter 20 DM kostet. Eigentlich ist verlegerisch eine solche Kalkulation bei einem Titel in dem Format mit fast dem Umfang eines Telefonbuchs gar nicht möglich. Es sei denn, die Auflage liegt bei mehr als 20.000 Exemplaren. Das, das ist sehr mutig. »Ah, vielleicht hat der Verlag es geschafft, das Papier besonders günstig einzukaufen und die Druckerei und Buchbinderei davon zu überzeugen, dass sie ihm einen super Sonderpreis für dieses Werk machen«, warf Rick ein. Imelda Im kniff nachdenklich die Augen zusammen. »Wenn ich richtig nachrechne, musste jeder der beteiligten Hersteller des gesamten Buches oder der in ihm beschriebenen großen Initiativen mindestens 100 Exemplare zu einem akzeptablen Einkaufspreis abgenommen haben, um sie zum Beispiel an eigene Kunden als Jahresgabe weiterzureichen. Das wäre ja echt ein toller Deal mit rund 2000 verkauften Exemplaren, bevor das Buch im Handel erschienen ist. Was ja auch der Mund-zu-Mund-Propaganda dienen würde, ergänzte Deko. Hey, nicht schlecht! »In nahezu allen WGs, die ich kenne, liegt das Buch in der Küche, manchmal sogar in zwei Exemplaren, weil Mitbewohner es gleichzeitig lesen wollen«, wusste Rick, der heute wieder seinen Burger-Tut trug. »Es fördert die Diskussionen, erweitert den Horizont und ist so praktisch, dass es in den Fingern juckt, die Dinge sofort umzusetzen«, Yvonne grinste. »Ja, stimmt, dass man Regenwasser auffangen sollte, um Blumengießwasser zu bekommen, habe ich sofort übernommen«, Jimmy ergänzte. »Na gut«, Manches zum Thema Gartenbau ist in der Stadt kaum möglich, die Hinterhöfe sind zu dunkel und selten begrünt, der Platz auf den Balkonen viel zu knapp, aber die Kenntnis, wie ein Kompostklo funktionieren könnte, schadet ja nicht. Der Co. griff nach einer Karotte, die Jimmy mitgebracht hatte. Ich muss, glaube ich, noch einmal den guten alten Marx aufgreifen. Auch er wollte ja praktische Umsetzung seiner Thesen. Wir wollen die Welt nicht nur interpretieren, sondern vor allem verändern. Und im Kleinen, zum Beispiel beim Blumengießen, fängt die Veränderung an. Das sagte er zu Feuerbach in seiner elften These. Das mit dem Blumengießen ist natürlich von mir. Er kaute. »Selbstverständlich braucht man auch theoretische Bücher, denn Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen«, sagte Einstein. »Wir sollten uns jedoch kritisch ansehen, zu welchen praktischen Ergebnissen die Überlegungen der Theoretiker führen können, hinsehen, Fragen stellen, Widersprüche aufdecken. Leider wird manchmal nur ein kleiner Bruchteil einer Theorie umgesetzt, weil die Widerstände zu groß sind. Das ist normal und der Dialektik geschuldet. Das wollte ich unbedingt noch loswerden.« die Chronisten sahen die Dinge sehr pragmatisch, ohne die abstrakte oder philosophische Dimension zu vernachlässigen. Zu den praktischen Dingen des Chronistenalltags gehörte Müllvermeidung. Verpackungen ließen sie schon vor Erscheinen des sogenannten Buches beim Verkäufer zurück. Wo auch sonst? »Der Verursacher muss Verpackungen entsorgen, nicht der Verbraucher. So machen wir es in unserem Bioladen auch«, meinte Yvonne. Es war spät geworden. Die Chronisten gingen auseinander. Das Schlusswort von Yvonne begeisterte sie. Mmh, energisch leben bringt energische Freude, so wie heute. Bis bald. Tschüss. Viktor. Viktor war mit seinen 26 Jahren der Drittälteste in der Gruppe der Chronisten und lebte in einer WG in der Eulenstraße, wenn er mal zu Hause war. Viktor war ein Schrauber, wie er im Buch steht, und schreckte vor keiner handwerklichen Herausforderung zurück. Dass er eine technische Ausbildung hatte, kam ihm dabei zugute. Vor allem aber liebte er sein Motorrad, eine Tausender Honda, die er zärtlich sein kleines Moped nannte. Und da Easy Rider als sein Lieblingsfilm galt, hatte er den Spitznamen Easy. Beim ersten Hinsehen konnte man sich nicht vorstellen, dass der begabte Handwerker über ein gutes Sprachgefühl verfügte, aber kaum öffnete Viktor den Mund, veränderte sich der erste Eindruck komplett, denn von ihm kamen auch bei banalen Unterhaltungen oft Äußerungen, die eine geradezu philosophische Tiefe hatten. Das brachte ihm den zweiten Beinamen, der Philosoph, ein. Als Jugendlicher hatte Viktor vor allem auf Kraft- und Durchsetzungsvermögen gesetzt, sodass mangelhaftes Nachdenken über Konsequenzen zu einem Aufenthalt im Jugendknast führte. Als überzeugter Nihilist ließ er den Gefängnisalltag mehr oder weniger gleichgültig über sich ergehen, bis sein neuer Zellnachbar Arthur ihn aus der Lethargie rettete. Seither begleitete Viktor die Überzeugung, dass das Leben zwar gefährlich, aber lebenswert ist. Noch im Gefängnis hatte er drucken gelernt, seinen Schulabschluss nachgeholt und durch zunehmende Sprachgewandtheit und sinnstiftende Äußerungen bei den übrigen Insassen Respekt verschafft. Manchmal dachte Viktor dankbar an Arthur, der nach seiner Entlassung gen Süden getrennt war. Der Sonne hinterher. Vor Viktor hatte auch in Ottensen jeder Respekt. Er packte an, wo etwas anzupacken war, er fand, er entwickelte und verbesserte, was er konnte. Er zeigte generelle Hilfsbereitschaft ohne Helfersyndrom. Wer ihn fragte, dem half er, wenn er helfen konnte. Wer nicht fragte, der brauchte vermutlich seine Hilfe nicht, denn sonst hätte er gefragt. So jemand ließ Viktor in Ruhe, es sei denn, die Bedürftigkeit war nicht zu übersehen. Diese einfache Philosophie des Miteinanders brachte ihm im Viertel viele Kumpel und etliche echte Freunde. Circa 20 Stunden pro Woche arbeitete Victor in einer Kraftfahrzeugwerkstatt. Darüber hinaus machte er gelegentlich Schichtdienst in einer alternativen Druckerei. Er hatte, woher auch immer, besondere typografische Kenntnisse, über die er gern referierte und mit anderen in der Gruppe teilte, insbesondere mit Rick dem Schreiber. Schrauber und Schreiber, besser ging es nicht, oder wie Deko meinte, weitaus sinnvoller als Hammer und Zirkel und eine optimale dialektische Verknüpfung. Kleiner Zeit- und Themensprung Isokratikerkultur. Nachdem Viktor wochenlang in verschiedenen Bibliotheken zum Thema mittelalterliche Handschriften geforscht hatte, überraschte er die Chronisten mit einem idealen Namen für ihre Gruppe, sie sollten fortan Isokratiker heißen. Alle sechs waren sofort einig, dass dieser Name nicht zu toppen war. Hm, mmh, Isokratiker, das klingt verdammt gut, Isokratiker, das zergeht auf der Zunge, nicht nur wegen der Gesprächstiefe, die wir in unseren Treffen immer wieder zeigen, nicht nur wegen der rhetorischen Wendungen, sondern insbesondere auch wegen der philosophischen Tiefe. Wir Isokratiker scheren uns nicht um Klatsch und Mode, nicht um Scheinaktualitäten aus Zeitschriften dem Fernsehen oder einer Tageszeitung, nicht um Alltagsgeschichte. Wir beschäftigen uns intensiv mit den abstrakter zu formulierenden Themen dahinter, so etwa mit alternativem Leben, Wohnen und Arbeiten oder mit bewusstem Kommunizieren. Ja, ja, natürlich kommt die Politik in unseren Gesprächen immer wieder zum Tragen, jedoch nicht die Parteipolitik, sondern die inhaltliche Ausrichtung, die wichtige Personen des öffentlichen Lebens zur Schau tragen, zu denen sie sich äußern, ob sie nun Politiker, Schriftsteller, Journalisten oder Philosophen sind. DeKo, Imelda, Jimmy, Rick, Yvonne und Viktor fanden, dass die Prinzipien des Isokrates zu ihren eigenen Zielen passten. Sicherheitshalber fassten sie ihre eigenen Prinzipien an diesem Nachmittag noch einmal zusammen. Private Dinge wie Familie, Liebesbeziehung, Krankheiten, Sorgen, Träume oder Klatschgeschichten, alkoholische Getränke oder Zigaretten sind in dieser Runde absolut tabu, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die Gesprächskultur setzt voraus, dass jeder den anderen ausreden lässt, sehr konzentriert zuhört, seine Wortwahl sorgfältig formuliert und dem Gesprächsthema immer die notwendige inhaltliche Tiefe verpasst. Unsere Beobachtungen konzentrieren sich auf Ottensen, denn hier entsteht beispielhaft eine neue Alltagskultur. Dass sie sich überwiegend um den Stadtteil Ottensen kümmerten, stimmte nicht ganz, denn sie betrachteten auch landesweite oder globale Trends als wichtige Themen, die ihr Leben langfristig beeinflussten. Wie beispielsweise die Frage der in ihren Augen völlig unsinnigen oder gefährlichen Atomkraftnutzung oder Themen der alternativen Ernährung, der Energieerzeugung, der Verschwendung von Ressourcen wie Öl und Steinkohle, Fragen des Umweltschutzes oder des Umgangs mit Gastarbeitern und deren Familien, wie damals Migranten noch genannt wurden. Die Isokratiker waren verdammt glücklich und stolz darauf, einen identitätsstiftenden Namen gefunden zu haben. Einig waren sie sich auch darüber, dass ihre Prinzipien nicht in Stein gemeißelt waren, sondern sich im Laufe der Zeit, je nach Erfahrung, wandeln konnten. Aus diesem Grund verstand es sich auch von selbst, dass nie ein Isokratiker auf die Idee gekommen wäre, die Grundprinzipien schriftlich festzuhalten. Kleines Kapitel zum Schluss für heute. »Kultur im Fokus« wo auch immer kulturelle Veranstaltungen stattfanden, ganz gleich in welchem Stadtteil und zu welcher Uhrzeit, die Sokratiker waren über nahezu alles informiert. Sie wählten sehr sorgfältig aus, welche Veranstaltungen sie besuchen wollten, ob zu zweit oder in einer größeren Gruppe. Ihr Fokus lag dabei auf kostenloser oder preiswerter Offkultur, nicht auf der Hochkultur mit in ihren Augen überhöhten Preisen. Jimmy mit seiner Vorliebe für Opern fiel ein wenig aus der Reihe, seine Erzählungen von den Aufführungen konnten auch andere Isos begeistern und auch sie gaben manchmal positive Anregungen für alle. Das thematische Tiefe und Unterhaltungscharakter von Veranstaltungen einander nicht ausschließen, ist klar. Flache Unterhaltung und allzu experimentell Künstlerisches, bei dem sich der Sinn manchmal nicht erschließen ließ, lagen ihnen aber nicht so. Gelegentlich debattierten sie über die Qualität von Humor, zumal hier die Grenze oft fließend ist und ihre Meinungen durchaus verschieden waren, zum Beispiel über Stücke von Molière. Ihre Treffen fanden oft außerhalb geschlossener Räume statt, auch wenn sie dabei Gefahr liefen, als Gruppe von Bekannten gesehen zu werden. Oft unternahmen sie längere Spaziergänge und genossen den sanften Wind, den Blick ins Grüne und immer wieder die Sonne. Manchmal saßen sie auf einer Bank, schauten in die Ferne und schwiegen volle 15 Minuten lang, weil sie sich an der Aussicht erfreuten. Insbesondere den Blick auf die Elbe empfanden sie als sehr entspannt, vor allem, wenn von Zeit zu Zeit Segler vorbeikamen und nicht nur Containerschiffe. Da nicht jeder Isokratiker schon morgens früh arbeiten musste, konnte es durchaus vorkommen, dass sich manche von ihnen zu einem Morgenspaziergang verabredeten. Luxus pur. Ihnen war bewusst, welches Privileg sie hatten, zufriedenstellende Tätigkeiten mit flexibler Arbeitszeit und selten mehr als 30 Wochenstunden auszuüben. Eine berufliche Situation, die nur möglich war, weil sie breit gefächert gebildet waren. Außerdem gaben sie so gut wie kein Geld für Modeautos oder größere Urlaube aus und mussten keine Kredite tilgen oder gar ein Haus abbezahlen. Sie liebten ihre Wohngemeinschaften, das Kochen und nicht ins Restaurant gehen, sie liebten die alternative Lebensweise, die auf Selbermachen beruhte. Auch die wichtigen Kontakte zu ihren Netzwerken, die auf Tausch und Gegenseitigkeit setzten, halfen ihnen zu sparen. Kein Isokratiker hatte in den letzten Jahren Geld für Möbel ausgegeben, denn diese gab es in guter Qualität von Freunden, Geschenk oder gratis auf dem Sperrmüll. Zeitsprung in die Jetztzeit? Professor Arco, erst mit den vielen Jahren Abstand wird mir der besondere, auch der heilende Wert dieser Freundschaften innerhalb der Isokratiker klar, glasklar. Ja, und das ist dann auch mein Schlusssatz für heute, denn in allen drei Büchern, und das ist sehr unterschwellig und man merkt es manchmal fast gar nicht, geht es um das ganz große Thema Freundschaft. Über die heilende Wirkung von Freundschaft, Freundschaft als Lebenselixier und Freundschaft als ein Band als ein Bund, als eine Verbindung, die ganz viel Kraft gibt, die hält und die natürlich Krisen überstehen muss, die auch manchmal nicht ganz leicht auszuhalten ist, die sich aber immer wieder erneuert und Freundschaft eben als ganz 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 hoher Wert, das ist der Inhalt der drei Bände. Und wir werden sehen, wozu das dann zum Ende diesen dritten Bandes im Schlusskapitel führen wird. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Bleiben Sie mir treu. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz mit dieser Folge 33 des Podcasts der Büchermacher.